0: Te pregunto, ¿crees, Antonio, que efectivamente con más sanciones puede cambiar las cosas? ¿Cuáles son las sanciones? La gente le quiere vender la idea de que la sanción es que no tenga pollo, que no tenga agua, de que no tenga luz. Eso no tiene nada que ver con eso. En Venezuela no hay luz porque esto es sinvergüenza. Entre los años 2011 y 2013 se robaron más de 120 mil millones de dólares. Por eso no hay luz, por eso no funcionan las turbinas del Guri no tiene que ver con las sanciones si tú revisas cómo funciona la subestación este, por ejemplo eh, la, la Malena allá en el estado de Bolívar o si te vas a Valle de la Paca, donde está la estación la subestación de San Jerónimo que tiene mucha falla o la subestación La Orqueta que es la que conozco mucho porque yo cruzaba mucho ahí de muchachos cuando viajaba de San Mar de los Morros hacia Maracay hacia está en, en, en Villa de Cura o la, la arenosa la que está entre Carabobo y Yaracuy es que ni siquiera a esas subestaciones le han hecho mantenimiento. Hay alguien que dice o puede decir, bueno, ¿cómo es posible que en el Zulia no haya luz? Eso tiene que ver con las sanciones. ¿Saben cuántas, cuántas termoeléctricas hay en el estado Zulia? En el estado Zulia hay 11 termoeléctricas, pero solo funcionan 3. Sí. En el estado Carabobo, se, se, después de Plantacentro, que fue una obra que inició el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Chávez construyó termo Carabobo 2. En medio de, de fanfarrias. Fue un desembolso multimillonario. Eso no está funcionando bien. En el estado de Falcón se construyó la, la termo, termoeléctrica Josefa Camejo. Tampoco funciona. En Mérida, en el Vigía. Y vi, la vi, porque cuando eh, antes de que me metieran preso, yo fui a una reunión con el alcalde Rondón en, en SEA y vi la termoeléctrica. Y resulta que esa termoeléctrica, si, si funcionara correctamente, no solamente le pudiera garantizar la energía eléctrica a Mérida sino también a vecinos de Trujillo y Táchira. Y si eso no es suficiente, está el sistema urbante Caparo en el estado Táchira, está el sistema termoeléctrico And, en Santo Domingo en Mérida. O sea, esto es importante comentarlo, Sergio, porque este programa tiene que ser didáctico. Y que la gente sepa que aquí no se trata de un capricho, que es que queremos nosotros eh, ser radicales. No, que nada tienen que ver las sanciones con el tema de los apagones, sino que la verdadera causa de los apagones es que se robaron el dinero. Ahora, ¿cuál es la médula de lo que planteamos nosotros? ¿Cuál es lo que nosotros llamamos sanciones? Uno, que se mantenga firme el cerco antinarcótico. ¿Por qué? Porque la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se llama GIFE, que funciona con la ONU, ha confirmado que Venezuela es un centro de producción de cocaína. Y ese es un problema no solo de nosotros, es un problema de Estados Unidos porque le están bombardeando basura, ese veneno desde, desde el Zulia, donde tienen más de 50 pistas de aterrizaje, y donde despegan aviones que salen a Guatemala, a Honduras, a México, y meten la cocaína hacia los Estados Unidos. O sea, hay que mantener el cerco antinarcótico. Dos, que se mantengan las requisitorias, las, las, las recompensas, porque eso también evidencia que cuando nosotros decimos que en Venezuela no hay un gobierno, sino una corporación criminal, estamos hablando con propiedad, porque por algo están ofreciendo recompensas de 15 millones, 10 millones por la cabeza de todos estos capos que tienen que ver con el narcotráfico y con la corrupción. Tres, que se respalde el proceso de investigación que se ha iniciado en la Corte Penal Internacional. Porque aquí la gente habla de negociación, no que vamos a salir problemas del diálogo de México. Ustedes creen de verdad... Y te lo pregunto a ti, Sergio, no como periodista, como venezolano, como padre de familia, como esposo. ¿Tú crees que de verdad de México puede salir algo, algo serio cuando la gran condición que pone eh, Maduro y, y, su, y su espadachín Jorge Rodríguez es que liberen a su diplomático Alex a? ¿Eso es serio? ¿Eso puede dar pie a creer que de verdad eh, podemos esperar una solución satisfactoria de eso que llaman diálogo de México? Esa es otra gran estafa. Que no digan tampoco no permitamos los venezolanos que nos digan que, que somos radicales que no queremos dialogar si algún pueblo ha dado demostraciones de civilidad de, de, de talante pacifista y de querer buscar eh, un arbitrio por la vía del diálogo es el venezolano los diálogos de Cártel, los diálogos de Gaviria, los diálogos de la OEA, los diálogos sí, de República sí. Dominicana, los diálogos de Barbados, los diálogos de México. ¿Hasta cuándo tanta tanta mamadera de gallo me perdona en la expresión coloquial? Por lo tanto, nosotros pedimos que se respalde esa fase de investigación, porque esa es la manera de salir de Maduro. Yo tengo mucha fe en que Maduro tendrá que ser eh, juzgado por crímenes de lesa humanidad porque eso no se borra de la noche a la mañana estamos escandalizados y desde luego con la mano el corazón lo decimos por lo que está ocurriendo en Ucrania, y yo veo un informe reciente que habla de dos mil y tantas víctimas, pero es que Maduro es responsable de la ejecución extrajudicial de más de siete mil personas, es que Chávez y Maduro son responsables de la desaparición física en estos 23 años de más de cincuenta mil personas por diferentes causas asesinatos, asaltos secuestros, hambruna, enfermedades esos son crímenes de lesa humanidad porque esos niños que murieron por hambre han podido estar hoy viviendo tranquilos, con esperanza jugando, eh, divirtiéndose si no se hubiesen robado el dinero de los alimentos y de los servicios de salud eso es lo que tenemos que decirle a, lo, a los venezolanos y por eso la lucha nuestra es que se mantengan estas medidas y que la oposición que lucha en Venezuela logre reencontrarse para poder establecer un núcleo de conducción política libre de infiltrado. Porque el tema nuestro, y lo repito, aunque pise callo, es que fue penetrada la conducción opositora. Y los operadores financieros muerden de los dos lados. Hay operadores financi financieros que se creen que son también jefes políticos porque controlan a factores que están con Maduro y controlan a factores que se hacen llamar de oposición simplemente porque usan el dinero maravilloso para apalancar campañas que no permiten que los venezolanos podamos tomar decisiones de verdad libres de todo tipo de apremios para poder salir de esta cloaca porque Venezuela la están ahogando en una letrina porque la crisis nuestra, además de esta crisis a la que me refiero, que es económica, que es social, que es financiera es una crisis profundamente moral y solamente se sale de una crisis moral sin, sin pactar los valores sin pactar los principios y acordarnos con, con un pentagrama así lo llamo pentagrama de orden programático que apunte hacia la conquista de, de, de ideales que tienen que ver con los anhelos que cualquier ser humano puede tener en cualquier lugar del mundo que es vivir con libertad, con paz y en una atmósfera de progreso ¿Recudeciendo las sanciones mejorarían las cosas en Venezuela? Es que para mí las sanciones no son sino estas medidas a las cuales es referencia y están al final de esta comunicación que estamos enviado, enviando al presidente de los Estados Unidos. Eh, nosotros no estamos diciendo que sancionen a los venezolanos. Nosotros estamos diciendo que si se mantengan las sanciones contra estos personajes que son responsables de robo. ¿O es mentira que se han robado más de dos billones de dólares? ¿Y por qué están siendo juzgados en Estados Unidos personajes acusados de, de dar comisiones de más de mil millones de dólares? ¿Por qué han confiscado inmuebles, yates, mansiones? Eh, eh, depósitos de cuatro mil, tres mil, cinco mil millones de dólares. ¿De quién es ese dinero? Entonces, por favor, nosotros aquí, aquí lo que no puede haber es complicidad y, y, así como no puede haber complicidad, no puede haber impunidad. Lo que tiene que haber es la luz resplandeciente de la justicia, no con ánimos de venganza, sino para establecer una serie de ejemplos, no solo para los venezolanos, sino para el mundo entero. No es posible que haya gobernantes que roben, que asalten, que anden por allí con su cara muy limpia, como haciendo el papel de yo no fui, cuando tienen un pueblo escalmado, como es el pueblo de Venezuela. Esa gente que huye. ahí me corresponde ir mañana a dar una conferencia en la Universidad de Granada, precisamente a explicar el drama de Venezuela y explicar qué es lo que está pasando con lo que llaman algunos la diáspora. A mí me gusta, como dice el gobernador Salarroba, llamarlo los desterrados. Esa gente que sufre, que no tiene eh, eh, no tiene estatus migratorio, que no tiene eh, licencia de conducir, que no tiene permiso de trabajo, que no tiene cobertura escolar para sus hijos, que no le han validado el título de médico, de ingeniero o de odontólogo. Hay que ver lo que están sufriendo los venezolanos que están en este despierto Una última consulta, ya para concluir justamente, eh, Antonio. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que pudiera ser en todo caso, cuál crees tú que pudiera ser en todo caso la posición que tenga el gobierno de Estados Unidos al recibir estas dos comunicaciones? Una donde le piden flexibilización y otra donde le exigen más sanciones. Yo pues ah, creo que la, a... la primera reflexión es que eh, ningún paso puede ser a ciegas ni gratis. Porque aquí que tú le planteas a, a un gobierno que modifique una política. Eh, sin recibir nada a cambio, y en este caso a cambio no es que le den unos barriles de petróleo a Estados Unidos. Claro. Bien se sabe que esta crisis originada por la guerra de Ucrania no se va a superar con que eh, Venezuela supla unos barriles de petróleo. Estados Unidos con reactivar el fracking puede llegar a, a producir hasta finales de este año mil barriles de petróleo. Y si reactivan el proyecto de los violuctos de... de, de de Canadá hacia el Golfo de México, tendrían más que suficiente eh, también crudo para eh, estabilizar la situación política. La situación de Venezuela es salir de la dictadura. Salir de la dictadura. ¿Y por qué le interesa a Estados Unidos? Por lo que acabo de decir. Estados Unidos sabe, si lo sabe uno, y, lo, y, lo, y está en los informes de, de, la, de, de, de las unidades antinarcóticos, que es un centro de producción de droga. Si Estados Unidos tiene que saber. que en Venezuela se están instalando bases Militares, misilísticas de Rusia, de, de, de Irán. Y, y como lo he comentado, ¿por qué? Porque la ubicación geográfica de Venezuela es estratégica. Claro. No es lo mismo lanzar un cohete de Teherán, Estados Unidos, que lanzarlo desde la Guaira o lanzarlo desde Cabo Román. Venezuela es un centro donde opera el terrorismo internacional. Y eso lo saben los organismos de inteligencia. como está Hezbollah, como está Al Qaeda, que es lo que están sacando el arco minero. Y tú ves a estos, estos transfugas y a estos farsantes, que ahora le cambian el escudo de Caracas y, y, y colocan un aborigen para hacerle homenaje al puro y, y, y mientras están matando a los pemones, mientras están matando a los guarados, mientras están destrozando la Amazona, o sea, hay que ser bien cínico para especular con la tradición venezolana, con nuestra etnia, cuando bien se sabe que si algún régimen eh, ha maltratado a, a nuestra etnia, es precisamente este régimen de Chávez y, y de Maduro. Gracias, Antonio, una vez más por permitirme conversar contigo y conocer, bueno, tu, tu punto de vista eh, como uno de los firmantes de esta carta que, repito, ha sido llevada hasta la administración de Joe Biden. Un fuerte abrazo, Antonio.
1: Gracias, Sergio.
0: Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Hasta luego.